0: A tem a participação do Felipe E foi gravado no dia 18 de julho de 2020 Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite Uma palavra que o Senhor tem tocado no meu coração há algum tempo Uma palavra que eu acredito que é muito boa pra mim E vai ser muito boa pra você também Porque o que o Senhor fala conosco no, no secreto é muito bom que a gente leve para o comunitário para que a gente, para que a igreja viva isso também. Eu estou muito feliz de verdade de estar aqui nessa noite. Eu acredito que vai ser uma noite maravilhosa, onde o Senhor vai ministrar no nosso coração, vai nos questionar sobre algumas coisas e vai nos encorajar. Encorajar para viver em tempos sombrios, é, tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tempos mais complicados, às vezes a gente acha que vai melhorar, daí só piora, daí melhora, parece que piora, daí a gente não sabe o que está que acontecendo, não entende muito bem. Mas é, isso não é novo. Não é novo para Deus e não é novo para a história da humanidade. Não, não houve uma geração que viveu sem nenhum, nenhuma pedra. No caminho, não há nenhuma geração que viveu sem nenhum problema. e é, Eu queria falar sobre um momento da palavra. Eu, quero, eu vou falar na verdade sobre dois momentos do, do Velho Testamento. O primeiro momento ele se passa lá em Isaías 43. Eu já vou ler com vocês, mas se você quiser ir abrindo Isaías 43, eu só vou falar o que está que acontecendo no momento. Que, que eu vou ler a resposta do Senhor para o povo aqui. O que nós vamos ler é uma resposta de Deus para o povo de Israel. O que está que acontecendo? O povo de Deus está separado nesse momento. Ele está separado entre o reino do sul e o reino do norte. Israel está dividida. O povo de Deus separado. O Reino do Sul está escravizado na Babilônia nesse momento. E o Reino do Norte, a Síria, o Reino da Assíria, passou com um caminhão no Reino do Norte e destruiu tudo. Então, o povo de Deus está separado. Jerusalém está destruída. O Reino do Sul escravizado pela Babilônia. E talvez você esteja aí pensando, cara igual o reino do sul ou igual o reino do norte. Eu estou escravizado por algo ou parece que passou um caminhão na minha vida e derrubou tudo. É, então essa resposta que eu vou ler em Isaías 43, ela é era pro povo do sul, pro reino do sul, pro reino do norte, para você e para mim nessa noite. Então se você quiser trocar a hora ali que fala Jacó pelo seu nome, você pode trocar. Porque essa palavra é para você também. Vamos ler. Mas agora assim diz o Senhor. Aquele que o criou, ó Jacó. Aquele que o formou, ó Israel. Não tema. Pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei seus filhos, e do ocidente juntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e, do, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, e quem formei e fiz, traga Traga o povo que tem olhos, mas é cego Que tem ouvidos, mas é surdo Todas as nações se reúnem E os povos se ajuntam Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas Para provar que estavam certos Para que outros ouçam e digam É verdade Vocês são minhas testemunhas Declara o Senhor E meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, e nem haverá algum depois de mim, eu, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum, eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor, desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu quem pode desfazer. Não há quem pode livrar alguém da minha mão. Agindo eu quem o pode desfazer. Ou em outras versões diz agindo Deus quem impedirá. Mas quer dizer a mesma coisa. E é algo muito poderoso. Foi poderoso para o povo, para o reino do sul, para o reino do norte, é poderoso para nós hoje. Porque eu quero que você pare para pensar um instante. O que que os reinos estavam pensando? Eles lembravam das promessas que o Senhor tinha colocado sobre a nação. Eles lembravam das promessas que o Senhor tinha colocado sobre eles. As promessas do Senhor... Então eles são escravizados pela Babilônia e a Assíria os destrói. Eu imagino que eles, no cativeiro, estivessem se perguntando, Deus, e agora? Sério, e agora? O que está que acontecendo? E agora? Como que nós vamos continuar e as promessas? Quando que nós vamos alcançar essas promessas? E aí Deus vem com uma resposta dessa. Deus vem com essa resposta tão poderosa. E que continua queimando no nosso coração. Porque essa resposta é para nós hoje também. E eu queria lembrar com você nessa noite. Alguns momentos da palavra de Deus em que as pessoas disseram, e agora? Deus, sério, e agora? O que a gente faz? Como que vai fazer foram vários momentos. O primeiro casal, Adão e Eva. Deus criou eles. Ah, eles vão ser o começo da humanidade. Ah, e aí eles pecam. Deus, e agora? O casal pecou. E agora, Deus? O que, que vai acontecer? Vai acabar a humanidade? Não, 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 calma. Agindo Deus, quem impedirá? Eu... Vai ter um descendente da mulher. Que vai pisar a cabeça da serpente. Pronto. Ah, agora sim, Deus. Ai, mas Deus, a humanidade está tá em pecado. A maldade se alastrou pelo mundo. E agora, Deus, e agora manda uma chuva e vai começar tudo de novo. Escolha uma família e vai começar. Agindo eu quem pedirá. Mas Deus, Deus não está adiantando. Os caras estão revoltados, estão levantando uma, uma torre gigantesca, dizem que querem chegar no céu. Deus, olha, não, não, não vão chegar, não conseguem. Deus, mas o que, que o Senhor vai fazer? Eu confundo eles. Separem nações, confundo as línguas. Eu vou separar eles. Mas, Deus, mas e agora? Tem várias nações, a ideia não era uma nação só? Agindo Deus, quem impedirá? Eu vou escolher uma nação. Uma nação. Essa nação vai abençoar todos... Todas as outras nações. Agindo Deus. Quem impedirá. Mas Deus, como que o Senhor vai fazer isso? Vou escolher um homem. Abraão. Dele vai vir essa descendência. Dele vai nascer essa nação. Aí o Abraão casa com a Sara. Deus, a Sara é estéreo. O que, que o Senhor vai fazer? Não tem problema. ela Vou dar um filho para ela. Aí... Tem Isaac. O Isaac casa com a Rebeca. Deus, a Rebeca é estéreo também. O <risos> que, que o Senhor vai fazer? Não tem problema. Vou dar um filho para ela também. Aí tem Jacó, que casa com Raquel. Adivinha? Também é estéreo. Mas Deus, e agora? Também vou dar um filho para ela. Agindo Deus, quem pedirá? Deus, essa nação agora está escrava no Egito. O que, que o Senhor vai fazer, Deus? Eu vou libertar o meu povo, vou usar Moisés. Esse povo vai ser liberto. Quando que vocês vão entender que agindo Deus, quem impedirá? E aí tem o um mar vermelho nessa fuga. Deus, o que, que vai acontecer eu vou abrir o mar. Agindo eu, quem impedirá? E aí, o mar se abre. Eles vão ver a terra prometida, cheia de gigantes. Deus está cheio de gigantes lá. O que, que o Senhor vai fazer? Agindo Deus, quem impedirá? A primeira geração pode não entrar. Porque vão ser covardes. Mas a segunda vai, vai entrar. Vai entrar na terra que eu prometi. Entraram na terra. Agora o povo quer um rei. O que, que o Senhor vai fazer? Eu vou dar um rei segundo o meu coração. Ele dá um rei segundo o coração dele. Que é o descendente que pisa a cabeça da serpente. O que nós temos que entender é que na, na história da humanidade. Que na verdade não é a história da humanidade. É a história de Deus interferindo na humanidade. Isso aqui não é sobre nós, não é sobre a nossa história. Não é sobre o que nós fazemos. É a história de como Deus se move. É uma história de redenção eterna. Porque... O povo de Israel se vira contra Deus várias vezes, e o Senhor continua os redimindo, o Senhor continua chamando eles pelo nome. Quando que nós vamos entender que a vida está nas mãos de Deus? Quando que nós vamos entender que o domínio está nas mãos dEle? Um domínio real, é um domínio de verdade. Não é um domínio falso. Não é um domínio que nós temos a sensação que nós temos. Ah, eu domino, eu domino sobre tal área. Eu faço, sei lá, eu faço pão bem. Esse é um exemplo que eu tenho na minha vida. Você deve ter algum exemplo na sua vida. Mas esse domínio é falho. Esse domínio, às vezes, se dá alguma coisa errada, já era. Não tem o que fazer. Eu vou ser só o Felipe mesmo, triste. Com a cabeça baixa na cozinha, vendo a minha massa errada. O domínio de Deus é real. A vida está nas mãos dEle. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Responda aí para você, até porque eu não vou conseguir es escutar a tua resposta. <risos> é, você já você sentiu, se sentiu injustiçado? Nesse ano já, por esse momento que está acontecendo, por essa pandemia. Eu cheguei aqui e o Ed tava ajoelhado ali, mexendo em alguma coisa na, na guitarra dele, nos instrumentos. Daí ele falou assim, tava dando alguma coisa errada. Ele, cara, ficou estressado quando alguma coisa dá errado. eu falei para ele, então esse ano você se estressou bastante, né? Porque não tem nada como a gente esperava aqui eu me senti injustiçado esse ano eu me, me senti injustiçado porque depois de 2019 que foi um ano bem difícil a expectativa de 2020 estava absurda assim nossa 2020 é o ano 2020 nossa vai chegar para agora já era é nada você que pensa você que pensa não porque não tem a ver com o ano né e eu me senti injustiçado. Mas é assim... Aquele pensamento... Nada a ver assim, né? Porque... A gente fica... Pensando um monte de coisa, dificuldade e tal... Mas nada se compara. A gente não tem que se sentir injustiçado. A gente está aqui nessa terra... Com os pecados dos perdoados. Jesus se entregou por nós. Quem, quem sou eu para me sentir injustiçado? Mas... Esse sentimento me lembra de uma história na Bíblia. Que eu acredito que tem muito a ver com esse momento. Foi um momento difícil também para essas pessoas que eu vou contar aqui. Eu não vou ler, mas se você quiser ler na tua casa, você lê depois. Acontece lá em Josué capítulo 14 a partir do versículo 6. O que está que acontecendo? Je Josué... Nesse texto, ele está separando as terras de Canaã. Ele está separando essas terras. E... Caleb chega para ele, bem de mansinho. E fala, Josué... Tudo bom que seja Josué? Tudo bom? Vou... Não é assim que está escrito, né? Josué, é... não sei se você lembra... Mas há 45 anos atrás... Moisés, que era homem de Deus... E Deus, me prometeram uma terra. Me prometeram Hebron, região montanhosa, não sei se você lembra. Só para te avisar. Porque Josué estava separando as terras. E aí, eu entendo o Caleb. Porque foi uma promessa feita 45 anos atrás. 45 anos atrás, essa promessa tinha sido feita para ele. Deus falou para ele, ó. Hebron é teu, Caleb. O Moisés falou também, ó. Hebron é teu. Aquela terra é tua. Quando entrar na terra... É teu. Aí passa 45 anos. Josué tá lá mandando em tudo. Moisés já morreu. E aí Josué, o Caleb já olha e, nossa, tá separando a terra ali, entendi. Vou chegar para lembrar, vai que ele esqueceu, né? Então o Caleb chega para cobrar sobre essa promessa feita a ele. Mas eu quero que você se coloque no lugar do Josué e do Caleb por um instante é, há 45 anos atrás essa conversa é, o povo de Deus estava na região de Cades Barneia que era um oásis, uma, uma porta de entrada para Canaã para a terra prometida e aí eles chegaram ali e Moisés envia 12 espias Dois deles eram Josué e Caleb. Esses dois espias entram na terra para ver se era aquilo mesmo que... Ah, é isso mesmo que prometeram para a gente. Foram dar uma olhada para trazer um relatório para o povo. Acontece que quando eles chegam, Josué e Caleb estão animadíssimos. Falam, olha, a terra é maravilhosa, é isso mesmo. É isso mesmo, nós gostamos muito da terra. Os outros dez chegam, nossa, a terra é maravilhosa mesmo. Mas tem gigantes. E nós não vamos entrar. Aí o povo, democraticamente, a maioria, olha para os dez e fala, cara, 10 falando que não dá para entrar, dois falando que dá para entrar, nós não vamos entrar não. Aí os 10 pior, não vai subir ninguém, não vai ninguém. Aí José e Caleb olhando, meu Deus, o que a gente vai fazer? É a terra prometida, a gente tem que entrar. Nesse momento Deus fala, não vou entrar, mas não vou entrar mesmo. Essa geração, até que o último dessa geração morra, vocês não vão entrar. Essa geração não vai entrar na terra prometida. Mas, pensa Josué e Caleb naquele momento, olhando para as circunstâncias, porque eles chegaram com um relatório diante de Deus, acreditando na promessa, acreditando naquilo que Deus tinha para eles. Ficaram assustados com os gigantes? Talvez, mas eles estavam lá. Eles estavam falando, Deus, eu estou aqui, eu quero entrar. Com o Senhor não tem como perder. Mas o povo não quis entrar. Eu imagino o Caleb olhando para os céus e falando, Deus, sério, por causa deles eu vou ter que ficar mais 40 anos, dormindo em barraca, andando para tudo quanto é lado. Era para ter minha terra lá, era para estar tá tudo certo. Deus, eu queria entrar. Nesse momento, Deus chama Josué e Caleb. Para Josué ele dá tarefas, responsabilidades, dá promessas para Josué. E Caleb ele chama e fala, Caleb, Hebron é teu. Deus ele dá uma porta de saída para Caleb naquele momento. Ele direciona os olhos de Caleb para Hebron. Deus ele leva Caleb a um lugar que ele não estava. O que Deus faz quando Caleb recebe a promessa de que Hebron era dele... Deus, Ele marca um encontro para o futuro com Caleb. Um encontro que enche Caleb de esperança. Assim como Caleb, eu acredito que todos nós tínhamos uma Canaã em 2020. Nós planejamos coisas, pensa Caleb, Caleb já devia estar planejando, ele ia espiar a terra olhando as coisas, cara, vou construir ali, ó, vai ser desse jeito, e de repente o povo não quer entrar. Nós tínhamos uma canaã também em 2020. Mas daí, parece que o povo não quis entrar, né? Mas o Senhor, assim como fez com Caleb, ele marca um encontro para o futuro conosco. Quando o Senhor dá a promessa a Caleb, ele orienta o desejo dele, ele orienta, ele canaliza o desejo de Caleb. E faz com que ele passe a viver orientado pelo futuro e não pelo passado. Porque pensa Caleb vivendo com aquele povo, mais 45 anos sendo orientado pelo passado. Sabendo que ele queria estar na terra. Que ele queria lutar por ela. Mas o povo não quis entrar. Caleb ia murmurar a vida inteira. Mas esse povo não quis entrar. Eles acabaram com os meus planos. Nada mais é como eu espero. Nada é como eu espero. Mas não. Quando Deus aponta Hebron. Para Caleb, ele marca um encontro no futuro com ele. Ele faz uma promessa. E promessa gera esperança em nós. Promessa marca um encontro no futuro. E faz com que Caleb assuma um compromisso. Porque Deus faz isso. Na palavra nós podemos perceber todas as vezes que Deus faz isso. Ele marca encontros para o futuro conosco. Ele mar marcou encontros para o futuro com Abraão, dizendo: Você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de multidões. Ele marca um encontro para o futuro com Caleb. Ele marca um encontro para o futuro conosco. E por que que receber uma promessa de Deus ou fazer uma promessa a alguém é marcar um encontro para o futuro? E por que que isso faz com que a gente assuma compromissos? Porque ao mesmo tempo que Deus fala: "Caleb, Bron é teu", ele faz um que ele imagino que Deus pense, quero ver que Caleb que vai chegar no Hebron que Felipe que vai chegar diante da promessa do Senhor, que Felipe que vai chegar diante da, do Hebron que Deus deu para ele um cara que só murmura o dia inteiro o que só está preocupado com coisas daqui ou um que está mais forte do que antes Nesse mesmo texto de Josué, Caleb fala para Josué o seguinte, olha eu tô aqui, ó. 45 anos depois, o Senhor me preservou vivo como Ele prometeu, e eu estou tão forte como antes, Ele estava com 85 anos, Caleb se preparou os 45 anos inteiros, e olhava para Hebron porque quando Deus canalizou o desejo de Caleb ele fez com que ele olhasse só para aquilo ele entendeu que Hebron não, escolher Hebron, Hebron não é escolher Jerusalém não é escolher Barnea, é Hebron se é Hebron não é Jerusalém Ele não tinha distrações, porque Ele canalizou o desejo dele na promessa do Senhor. Deus Ele faz promessas para nós. Deus Ele orienta a gente. Ele nos faz promessas. Ele marca encontros para o futuro conosco, para a gente se preparar para esses encontros e para que a gente chega nesses encontros dignos da promessa. Nos preparando para a promessa. Eu não sei o que o Senhor prometeu para você nesses dias. Eu só tenho quase certeza que você está com a mesma sensação de Caleb quando o povo chegou e falou que não ia entrar. Nada é como... Eu espero nesse ano. Nada está acontecendo do jeito que eu planejei. Está muito pior do que eu planejei. Talvez a pessoa que não tinha expectativa para esse ano. Ela nunca imaginava que ia acontecer tudo isso. Eu acho que todas as expectativas foram frustradas. Mas. Nós temos. Um escape. Nisso. Que é a promessa do Senhor. A promessa. A promessa que ele fez para você. Há promessas que são para a igreja, há promessas que são para o povo de Deus. E tem promessas que o Senhor fez só para você. Que deve estar tá gritando no teu coração agora. Eu encorajo você a lembrar hoje das promessas que ele te fez. Eu encorajo você a lembrar de todas as promessas. Porque. A verdade é a seguinte. Quando nós vivemos sem um desejo canalizado. Com foco em algo que realmente vale a pena. Nós vivemos em vão. Eu já tive essa sensação na minha vida várias vezes. De que. Parece que eu estou correndo atrás do nada. Correndo atrás do vento. Mas isso acontece quando nós esquecemos das promessas do Senhor. Quando nós esquecemos às vezes das promessas que nós fizemos ao Senhor. A Bíblia diz que é melhor que a gente não prometa a Deus do que prometer e não cumprir. Mas ela não diz para não prometer. Ela diz para ter cautela, cuidado. Senão a gente vai provocar a ira do Senhor. Quantas promessas que eu fiz para Deus? Quantas promessas que você fez para Deus? Eu quero te lembrar que, quando nós prometemos algo, nós marcamos o um encontro para o futuro. O Senhor marca o um encontro para o futuro conosco também. O Senhor com certeza já marcou um encontro para o futuro com você. E... Eu te peço para lembrar dessas promessas. Canalizar o teu desejo. Nelas. Para que você não corra atrás do vento. Para que você não corra atrás das coisas que... Te levam para trás e não para frente, diante do Senhor, diante das promessas dEle. E eu quero te encorajar também a, a fazer promessas também. Fazer promessas para você mesmo, fazer promessas para as pessoas que você ama, para marcar encontros para o futuro. Porque quando nós marcamos encontros para o futuro, nós assumimos um compromisso. E quando nós assumimos um compromisso é o seguinte Eu acredito que seja muito mais fácil viver Será? Eu acho que é, sabe por quê? Porque quando, por exemplo Alguém me chama pra fazer qualquer coisa E eu marco, ó isso aqui, Esse dia eu vou fazer isso aqui Alguém me liga pra, pra fazer qualquer outra coisa No mesmo dia, no mesmo horário Eu vou falar não Simples Eu já tenho algo marcado às vezes o que falta na nossa vida é marcar encontro para o futuro. É assumir compromisso diante de Deus e assumir compromisso diante das pessoas que a gente ama. Nós temos que ter um desejo orientado diante de Deus. Um desejo orientado. Canalizado, olhando para o Senhor, olhando, olhando para as promessas dEle. E promessa gera esperança. É só assim que a gente consegue escapar de um momento de caos como esse. Se a tua Canaã não chegou esse ano, quero te lembrar que Deus te prometeu Hebron. Se prepare para que, daqui a 45 anos você poder dizer assim que nem Caleb falou. Eu tô mais, eu tô tão forte como antes, porque eu acredito que se Caleb tivesse, é, ah Deus, nada a ver, sério. O povo não quis entrar agora, não vai entrar mais. Deus não tinha dado Hebron para ele. Eu te convido agora a fechar os seus olhos e Lembrar das promessas que o Senhor fez para você. Lembrar das promessas que você fez para o Senhor. E lembrar das promessas que você fez para as pessoas que você ama. Lembrar dos encontros marcados para o futuro que você marcou. E que e perceba, eu vou fazer isso aqui também. Se você canalizou o seu desejo para essas promessas. Se, você, se o seu desejo está direcionado para as promessas do Senhor. E eu te convido a orar comigo em relação a isso. Para que o nosso desejo esteja canalizado. Para as promessas do Senhor. E que nós venhamos assumir compromissos diante dele. Assumir compromissos diante do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Jesus. Eu oro para que o Senhor venha nos lembrar das promessas, Pai. Das promessas que o Senhor fez, Pai. Das promessas que o Senhor trouxe, Pai. Traz a mente de cada um, Pai, as promessas, Senhor. Os encontros que foram marcados, Jesus. Traz a mente de cada um, Pai. Nos perdoa, pai. Por ser negligentes a promessa do Senhor, pai. Nos perdoa porque quando nós recebemos as promessas, nós ficamos tão empolgados e tão felizes. Nós agradecemos tanto, Senhor, pelas promessas. Nós agradecemos tanto, Senhor, pelas coisas que o Senhor está falando, pai. Mas no meio do processo, Jesus, no meio do processo nós desanimamos. No meio do processo nós tiramos a direção do nosso caminho. Porque no meio do processo nós paramos de olhar para as promessas do Senhor, Pai. E ficamos preocupados com as outras coisas, Jesus. Nos perdoa, Pai. Por olhar para outros lugares, mas não para Hebron, Senhor. Nos perdoa, Jesus, por negligenciar as promessas nos perdoa Pai por não cumprir as promessas que nós fazemos por não cumprir as promessas que nós fizemos nos perdoa por não olhar por essas promessas nos perdoa por não nos preparar Pai para as promessas que o Senhor fez nos perdoa por fechar os nossos olhos diante das promessas do Senhor Pai nos perdoa, Pai, porque o Senhor faz tantas promessas maravilhosas para nós, Pai. O Senhor nos promete tantas coisas boas, Senhor. O Senhor nos promete tantas coisas grandiosas, Pai. E nós, Pai, assim como o povo, como a primeira geração que não entrou em Canaã, nós viramos as nossas costas para o Senhor e esquecemos da promessa, Pai. A promessa é para todos. Era para todos Jesus, mas eles viraram as costas para o Senhor. Pai, nós não queremos ser assim, nós não queremos, Pai. Nós não queremos ser dessa maneira, Pai. Nós queremos ser como Caleb, que olha para Hebron, Pai. E não olha para Jerusalém, não olha para Cades Barneia, mas olha para a promessa que o Senhor deu a ele, Pai. E se prepara, e continua tão forte como há 45 anos atrás. E se mantém firme diante do Senhor. E se prepara para o encontro que foi marcado para o futuro, Pai. Nos ajuda, Pai. E nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.